0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van twee bedrijven, Spark Your Business en Miss Money Mindset. Ik ben financieel coach en ik help ondernemers om een financieel gezond bedrijf te krijgen en te behouden. En ik denk mee welke verdienmodellen het beste bij bedrijven passen en ik geef financieel strategisch advies. In deze podcast behandel ik de vijf financiële valkuilen waar veel ondernemers last van hebben. Want als je onderneemt doe je vooral datgene dat je leuk vindt en waar je energie van krijgt. En voor de meeste ondernemers is dat helaas niet het financiële gedeelte van een onderneming. Terwijl financiën zo belangrijk zijn? Cijfers maken je bedrijf. Cijfers zijn feiten die jou precies vertellen hoe het met je bedrijf gaat en waar de actiepunten liggen. Die vertellen wat goed gaat en wat slecht gaat. Wat je moet loslaten of juist moet in investeren. Jij bent immers niet alleen de CEO van je bedrijf, maar ook je CFO van je bedrijf. Want als jij het niet doet, doet niemand het. Helaas pakken veel ondernemers die rol van CFO niet op of helemaal het slechts verdeeldselijk. En daarom vertel ik in deze podcast de vijf financiële valkuilen om dat te vermijden. Ben je er klaar voor? Daar komt de eerste. Denken dat jouw boekhouding je finance is. Valkuil nummer één. Ik sprak namelijk pas met een ondernemer en die vertelde mij heel blij dat ze en trots... Dat ze alles onder controle had op, op finance gebied. Ze had een boekhouder in die alles voor haar deed. Ze hoefde alleen maar de bonnetjes elke maand in te leveren, de facturen te maken. En de eens in zoveel tijd hoorde ze hoeveel belasting ze moest betalen. Dus ze was in controle. Nou, dat is inderdaad de eerste valkuil. De boekhouding is dus niet je finance. Als ik spreek over de CFO-rol in je bedrijf, dan is dat niet alleen de boekhouding. Want eigenlijk, als je de boekhouding alleen maar doet... en dat enkel, ben je eigenlijk gewoon de boekhouder van je bedrijf. Een boekhouder die boekt in... en die kijkt niet verder dan, zijn de, ja, dan de administratie... of die correct is. Maar er is natuurlijk zoveel meer in je bedrijf. Denk je nou echt dat een bedrijf als een, een grote multination... alleen maar naar die boekhouding kijkt? Nee, er zit natuurlijk een hele planning en controlcyclus aan. Want als je naar grote bedrijven kijkt... dan houdt de CFO zich niet alleen bezig met de administratie... Nee, er is natuurlijk heel veel meer inderdaad. De administratie moet goed zijn. Maar dat is slechts de basis. De minimale voorwaarden die nodig is om je bedrijf te kunnen runnen. En wat je ook gewoon belastingtechnisch gewoon verplicht bent. Als je echt in die CFO-rol wil komen, mag je meer doen alleen zorgen dat je administratie goed op orde is. Denk hierbij aan, ik kom nu met echt een hele lijst, met omzetdoelen. Reflecteren waarom je deze doelen behaalt. Zorg dat je deze financiële doelen overeenkomen met je missie. Zorg voor meerdere inkomstenbronnen. Kijken welke diensten winstgevend zijn. Welke dingen waar je afscheid van moet nemen. Uh, kritisch door je kosten gaan. Denk over welke invloed sommige beslissingen hebben over je financiële situatie. Uh, Kijk hoeveel geld er op de bank is en hier een planning van maken. Trends ontdekken. Waarom is de omzet hoger dan verwacht? Wat heb je extra verkocht? Kan je daar nog de aandacht aan geven? Kortom, een hele lijst. Ik hoop niet dat je intussen afgehaakt bent. <laughs> maar dit zijn wel essentiële vragen om een goed bedrijf te runnen. En met bonnetjes insturen en facturen maken... en wachten op je boekhouder om te kijken of er belasting je moet betalen... is dus niet je finance. Er zit dus een hele uh, cir ja, circus... Ja, cirkel circus, omheen. Um, als je dat allemaal... alles wat ik net noemde, als je dat omarmt... Dan zal je bedrijf zoveel succesvoller zijn. De tweede valkuil: Jezelf geld uitkeren terwijl je verlies maakt. En deze valkuil zie ik zoveel gebeuren bij ondernemers. Vooral wat ervaren ondernemers, die al een tijdje bezig zijn. Want in loondienst is het natuurlijk heel normaal. Je krijgt elke maand min of meer hetzelfde bedrag. En na een tijdje vormt je levensstandaard daar ook door. Hè? Je levensstandaard dat je naar de sauna kan, of dat je bij een bepaalde supermarkt boodschappen doet. Of wat je, dat je drie keer per week thuisbezorgd laat komen. Je bent gewoon gewend aan bepaalde dingen die je met geld doet. En bij ondernemers is dat natuurlijk niet anders. Als je elke maand hetzelfde bedrag aan salaris overmaakt, dan wen je je ook aan. Ik maak ook elke, elke maand hetzelfde bedrag naar mezelf over. Ongeacht wat er in mijn potje salaris staat. Behalve als het in de min staat. <laughs> maar wat ik bedoel is inderdaad, stel dat, je, dat ik mezelf 2000 euro per maand uitbetaal en er staat 8000 in het potje, dan doe ik mezelf niet 8000 euro uitbetalen, maar die 2000. Het is fijn om een vast bedrag overgemaakt te krijgen, vind ik in ieder geval. Waarbij je je vaste lasten en extraatjes ook van kan betalen. Maar soms gaat het slecht met je bedrijf. En dan kijk naar wat de afgelopen jaar is gebeurd met corona. Heel veel ondernemers hadden ineens minder omzet. Of recentelijk zie ik het ook wel met de iOS 14 update. Er zijn heel veel ondernemers die echt leven van Facebook ads. Die daar echt uh, duizenden euro's in steken. En voor een aantal ondernemers is dit ook het enige advertentiekanaal. En dan zijn de meeste spelregels uh, veranderd. Als je het niet weet met de iOS 14 is het inderdaad dat je uh, mensen kunt instellen dat ze niet meer getrackt willen worden door Facebook. Dus uh, die Facebook ads kun je ook veel uh, ja, minder richten op een doelgroep. En heel veel mensen hebben dat dus uitgezet. Met um, als gevolg dat je omzet minder wordt. Ik heb nu wel 8-9 ondernemers die daar last van hebben. En als je omzet minder wordt, wordt dus ook je winst minder. Je omzet wordt minder, je kosten blijven hetzelfde, dus je winst wordt minder. Dus als je dan elke maand bijvoorbeeld 2500 euro overmaakt naar jezelf, kan het zijn dat door minder omzet en daardoor minder winst, dat je eigenlijk niet meer aan jezelf kan uitkeren. Als je bijvoorbeeld een verlies leidt van elke maand 2000 euro, ja, dan kan je niet elke maand 2500 euro naar jezelf overmaken. En dat gaat heel veel fout. Mensen willen niet lager zijn. Dat is heel moeilijk om te veranderen. En dat is menselijk, hè? dat is niet alleen bij ondernemers. Mensen in het algemeen vinden het zelf moeilijk om minder uit te keren, om naar minder te gaan in plaats van meer ik zie het wel eens voorkomen dat mensen, inderdaad, ondernemers minder omzetten en minder winst halen. en ze zelf een hoger salaris gaan uitkeren. Of dat ze, in plaats, als ze weinig omzet hebben en dus minder winst. ze zelf toch die uh, vacation naar um, Spanje ge geven, Ik noem maar wat. Dus in plaats van te bezuinigen, gaan ze hier, blijven ze op die levensstandaard zitten. En wat er dan uh, gebeurt, is eigenlijk dat ze op een bedrijf gaan interen. Potjes van winst of belasting worden bijvoorbeeld opgemaakt. Uh, personeel kan, uh, kan bijna niet worden betaald. Elke cent moet dan op een gegeven moment geschraapt worden... om überhaupt iemand te leveren als iets te betalen. Of ze blijven als betaalopdracht in de bank staan. En als er dan misschien geld binnenkomt... dat ze pas drie of vier weken te laat betalen. En alles omdat ze zelf gewoon niet minder willen uitkeren. Of naar een lagere levensstandaard wil gaan. En daarvoor wil ik je altijd überhaupt aanraden... om een buffer te hebben, een salarisbuffer... Uh, en daar mag je dan op interen. Maar zodra jij niet meer je rekening kan betalen... of je belastingpotten gaan gebruiken... is het er echt tijd voor om jezelf even kritisch aan te kijken... en naar minder salaris te gaan. Of natuurlijk om kritisch te kijken hoe je meer omzet krijgt. Maar dat is meestal dan al te laat. Dan is de schade al gedaan. Want ja, ik denk dat je ook weet... als je meer omzet wil genereren... moet je daar een soort stappenplan van hebben. Daarom is een cashplanning ook zo belangrijk... Een planning waarin staat wanneer geld binnenkomt en wanneer uitgaat. Want zodra je weet wanneer je in de problemen komt, kan je daar ook actie op ondernemen. Dus inderdaad, als jij ziet in je cashflow planning uh, dat er ergens bijvoorbeeld over twee maanden dat je echt wel een probleem krijgt, dan kan je daar nu al actie op ondernemen. Kan je nu al nieuwe klanten gaan werven of iets anders. Dus één tip die ik kan geven is inderdaad om een cashflow planning en een financieel plan te maken. Is ook onderdeel van je CFO-rol. Zorg uh, zorg ook voor dat je voor jezelf een minimaal inkomen bepaalt. Wat heb jij minimaal nodig om je vaste lasten te kunnen betalen? En een normaal inkomen, dus wat je jezelf wil uitbetalen. Hè, dus dat zijn de vaste lasten en de extraatjes. En naar aanleiding van daar, uh, daarvan en de cashflow planning kan je bepalen wat je jezelf kan uitkeren. Want je kan beter jezelf zes maanden minimaal inkomen kunnen uitkeren. Zodat je gewoon je vaste lasten kan betalen. In plaats van drie maanden een heel hoog inkomen uitkeren. En dat je dan de andere drie maanden een probleem hebt. Met je leveranciers en met jezelf. Nou, wil jij een financieel plan en daarom gekoppeld een cashflow planning? Ik heb daar een heel mooi dashboard voor gebouwd. Uh, kijk even op mijn site www.sparkyourbusiness.com en dan uh, slash dashboard. En daar staat alles op. Oké, okay, de derde valkuil is niet weten wat iets oplevert of doorgaan met iets wat verlies geeft. Als je geen inzicht hebt in je financiële situatie en het de slechtste boekhouder bent in jouw bedrijf, en niet de CEO van je bedrijf, kan je geld gewoon weggooien. En dat gebeurt ongemerkt. Je weet bijvoorbeeld niet of investeringen iets opleveren, of je nu echt geld verdient met je producten, of waar je nu allemaal geld aan uitgeeft. Een voorbeeld. Ik had een ondernemer die dacht dat ze heel goed verdiende met een bepaalde dienst. Ze vroeg er 5500 euro voor en ze had bijna geen kosten, dacht ze. Maar als je eigenlijk naar de cijfers keek en hoeveel uur ze meestal was met dat traject... Uh, de marketingkosten en de materialen die zij daarvoor gebruikten, bleven 500 euro over. Terwijl ze ook een ander pakket had van 2500 euro, waar ze veel meer aan overhield. Haar, ja, ze had daar geen hoge marketingkosten, zat er ook bijna geen uren in... En uh, er waren ook geen materialen nodig. Dus dan is het eigenlijk bijna nodig om dat pakket van 5500 euro te laten gaan. Ook al klinkt dat heel stoer in omzet. Maar in winst levert het dus niks op. Terwijl je juist kan denken, ik ga al mijn marketing op die 5500 euro pakketten. Uh, want hè, dat is hoge omzet. Of wat denk je als je dingen uitbesteedt? Hoeveel levert je het nu echt op? En is er niet iemand die dat beter kan? Ik zie zo vaak gebeuren dat mensen uh, iemand hebben ingehuurd, een VA of iemand anders die gewoon slecht het werk doet. En dan uh, als je daar een beetje kritisch op bent, krijg je heel vaak ja, maar ja, ja ze werkt al zo lang voor me of ja, ze is zo lief. En uh, ja, nou ja, je kent de redenen wel. En, uh, of ik vind het zo zielig om haar te vervangen. Uh, ja, leuk dat empathische deel van, je, van jezelf, helemaal leuk. Maar je bent wel CEO van je bedrijf, je bent zakelijk. Als iets je bedrijf niet dient, of uh, in de weg zit om te groeien, dan moet je er afscheid van nemen, hoe hard het ook is. Ik bedoel, vrienden ben je met je vriendinnen, maar je, je bent gewoon baas. Dus hou daar rekening mee. Uh, Conclusie van deze valkuil, <laughs> ik kwijk helemaal af van mijn vaal. Uh, zorg ervoor dat je inzicht hebt en durf dingen te laten gaan. Uh, de vierde valkuil. Niet factureren. Oh, dit gebeurt bij alle bedrijven. Groot of klein. Ik ken multinationals die dit probleem nummer één was. Dat je miljoenen mag factureren en dat mensen het gewoon niet doen. Uh, en dat kan met allerlei soorten dingen te maken hebben. Het kan zijn dat je net ergens nog een vinkje van de opdrachtgever nodig hebt om te kunnen factureren. Als mensen dat niet gaan halen, dan kan je niet factureren. En uh, het is niet alleen niet factureren... het zijn ook slechte betalingsafspraken... en niet achter je geld aan gaan. Dat heeft er allemaal mee te maken. Want we zijn om onze diensten aan te bieden... maar om ervoor te betalen te krijgen... is toch echt een issue bij heel veel ondernemers. Zo zonde. Want ten eerste heb je gewoon recht op het geld. Je hebt je dienst gedaan, je hebt het netjes gedaan. De klant is tevreden. Dus dan mag je ook gewoon factureren. En ten tweede... Het is ook daadwerkelijk een bedreiging voor je bedrijf. Misschien denk je, doe niet zo dramatisch. Maar het is ook gewoon zo. Als je niet betaald krijgt, krijg je problemen met de cashflow van je bedrijf. Als er geen geld binnenkomt, kan je het ook niet uitgeven. Niet aan je leveranciers en ook niet aan jezelf. Er zijn zatbedrijven die genoeg omzet en winst draaien. Maar als ze niet betaald krijgen, gaan ze gewoon alsnog failliet. Zorg ervoor dat dit gebeurt. In... Nou, niet gebeurt dat je failliet gaat, maar zorg ervoor dat je gewoon factureert. En in een recente podcast, volgens mij niet de, de vorige podcast, maar de podcast daarvoor, heb ik het over wat je moet doen als je klant niet betaalt en hoe je het kan, ver, uh, kan voorkomen. En dat is eigenlijk misschien nog een andere opmerking, een soort uh, valkuil 4a. Uh, focus je niet te veel op omzetcijfers. Uh, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik word af en toe gek van al die uh, Facebook ads van haal uh, nu 10k omzet met deze methode... Omzet is niet het cijfer om op te sturen. Het staat leuk, ik geef je ook omzetdoelen als je met mij werkt. Maar eigenlijk uh, gaat het om de winst. Ja, als je met mij werkt gaan we ook eerst kijken wat je zelf wil uitkeren. Dan naar je winst. en Dan wat voor omzetdoelen hoort En niet andersom. Want omzet zegt niet zoveel. Het gaat inderdaad om de winst. En winst is omzet min je zakelijke kosten. En wat een andere belangrijke factor is, is dus inderdaad het geld op je bank. Dit zijn de belangrijkste graadmeters. Niet die omzetgetallen. Ik heb een bedrijven die 1 miljoen zo'n omzet hebben... maar 0 euro winst of zelfs verlies. Ja, dus dat omzetgetal klinkt echt heel stoer. Maar als je jezelf niet kan uitkeren... ben je echt niet succesvol. Uh, de laatste valkuil alweer. De niet-om-hulp-vragen. Oh, dat zie ik ook zoveel gebeuren. Ik zie mensen strukkelen met finance. En dat ze gewoon niet-om-hulp-vragen. En ik weet dat finance niet het leukste is voor heel veel mensen... Maar het is wel van levensbelang voor je onderneming. Ik hoop dat je met deze valkuilen die ik hiervoor noem dat dat ook wel inziet. Dat het echt van belang is en dat het niet alleen je administratie is. En toch durven ondernemers hier geen hulp om te vragen. En dat is om diverse redenen. Ten eerste, het kost geld. Ja, ik weet dat een fotoshoot leuker is om geld uit te geven. Ik weet dat branding leuker is en je website. Maar om heel eerlijk te zijn, dat soort dingen zijn eigenlijk plan B. Je ziet namelijk, Ik heb ook een, ooit begonnen met een logo van uh, gratis van Canva... en een website die niet helemaal lekker werkte. Maar daar krijg je niet je klanten op. Dat is niet de nummer één reden van je klanten. Je moet het hebben. Maar het gaat vooral om je persoonlijke touch... en je diensten die je doet. En uh, natuurlijk is het veel aantrekkelijker... om daar geld aan te besteden aan een website... of aan een logo of een fotoshoot. Maar als je investeert in de financiële kennis... Ja, ...waarborg je je bedrijf? Want geloof me... ...uiteindelijk levert het finance je veel meer op... ...meer rust en meer groei van je bedrijf. Dus zet het niet altijd op de laatste plek. Dat is denk ik wat ik je uh, wil meegeven. En een andere reden is ook... ...dat ondernemers geld en cijfers gaan eng vinden. En uh, zich, uh, schamen zich ervoor... ...of willen er eigenlijk niks mee, mee doen. Een beetje strijdvogelpolitiek. Uh, of ze denken dat ze het wel begrijpen... ...dat zijn helemaal gevaarlijk. Als je denkt dat je het begrijpt en het is niet zo... Uh, en die mensen zijn dan eigenlijk meer de boekhouder van een bedrijf dan de CFO. Um, maar, ge ja, maar geloof me uiteindelijk, als je er investeert, als je die angst wil aankijken, levert je echt veel op. Want cijfers en finance is niet iets engs. Het is als je het stap voor stap en simpel krijgt uitgelegd en het gewoon stap voor stap wordt meegenomen, wordt finance gewoon echt leuk. Finance is fun. Oh, en nog een tip. Als je om hulp vraagt, doe het dan bij de juiste personen. Ik zie zoveel om me heen dat ondernemers tegenwoordig al die online programma's maken. En daar overal financiële module in hebben. Geloof me, niet alle ondernemers uh, zijn financieel succesvol. Denk altijd, als je zoiets gaat volgen, kijk even hoe die persoon er zelf bij zit. En dat is soms heel moeilijk om achter te komen. Maar kijk naar de post van Insta. Al oh, wordt daar heel veel mooi weer gespeeld. Kijk er gewoon, vraag gewoon eens even door. Of vraag eens aan andere mensen. Want je wilt natuurlijk niet een les volgen van een ondernemer... die zelf in financiële problemen zit. Dat is gewoon niet oké, okay, want dan leer je niet de juiste lessen. Ook een goede hint is om te vragen... wat er dan wordt gegeven in dat online programma. Ja, zeg maar, blijft heel oppervlakkig... dan betekent dat de persoon het ook echt zelf niet begrijpt. Uh, dus let daar gewoon op. En anders ga in daarvoor één-op-één coaching. Vraag eens wel door wat die persoon zelf doet... en uh, wat voor ervaring die persoon heeft... Uh, ja, kies gewoon je juiste mensen om je heen. En dat is bij alles. Hè? Dat is natuurlijk niet bij finance, maar dat is ook bij CEO of uh, nou, noem maar op. Dit waren de vijf valkuilen. Ik hoop dat dit je eigenlijk heeft geholpen om zelf deze valkuilen te mijden. En um, ja, heb je hulp nodig? <laughs> uh, ja, ik ben zelf financieel coach. Ik heb meer dan bijna een al 200 vrouwen gecoacht op financieel gebied. Uh, ik leg het makkelijk en simpel uit. Ik maak het ook heel erg leuk. Uh, ik bied verschillende trajecten aan die je helpen om de CFO van je bedrijf te worden en uh, samen jou je financiën overzichtelijk maakt, inzicht te geven en je te helpen met financieel strategische beslissingen. Uh, kijk op mijn site www.sparkubusiness.com voor meer informatie. Fijne dag!